0: Bevrijd van alle machten. Dit is een preek een adventspreek over gelaten 4, vers 1 tot en met vers 11, met naam over vers 3. Waarin het gaat over het onderworpen zijn aan de machten van de wereld. Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van alles. Hij staat onder voogdij, in toezicht, tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, als slaaf onderworpen aan de machten van de wereld. Maar, toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet om ons die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen, opdat wij als kind aangenomen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de geest van zijn Zoon gezonden, die Abba, Vader, roept. U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen, en als zodanig erfgenamen, dankzij God. Vroeger, toen u God nog niet kende, onderwierp u zich aan goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u zich nu, terwijl u God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan weer als slaaf wilt onderwerpen? U houdt u aan vastgestelde dagen, maanden, seizoenen en jaren? Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u zinloos zijn geweest. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, nog even is het kerst. Gelaten 3 en 4 laten zien wat kerst betekent. Kerst is het begin van een nieuw tijdperk. We staan niet meer onder toezicht van de wet, omdat het geloof Christus is gekomen. Galaten 3 vers 25 In gelaten 4 pakt Paulus het draad op en vat een en ander nog eens samen. Ik bedoel dit, zegt hij, en zet de volgende stap. De samenvatting is dat een erfgenaam niet verschilt van een slaaf, tot het moment komt dat de erfgenaam de erfenis ontvangt. Je kunt het een beetje vergelijken met een spaarrekening die ouders voor hun kinderen openen. Ook al staat daar, noem maar wat, 3000 euro op, je hebt geen cent tot je achttiende. Zo, zegt Paulus, had Gods volk welk de, de belofte van een erfenis, maar het stond onder toezicht van de wet en dat verandert met de komst van Christus. Sinds die tijd ontvangen Joden en Grieken de erfenis, namelijk de heilige geest. Die neppredikers die Paulus achterna reizen, hem willen corrigeren, die zetten de klok van God terug. Zij beginnen weer over besnijdenis, bijzondere dagen, feestdagen, noem maar op, al die wetten en regels. En de gelaten die zijn nog zo dom ook dat ze erin trappen. Het klinkt ook zo mooi, zo indrukwekkend, zo religieus. Voorschriften, heilige dagen, speciale rituelen, indrukwekkend. Zo hou je het ook nog een beetje in de hand. In je eigen hand. Maar gelaten is God dank de brief van de christelijke vrijheid. Jezus heeft ons bevrijd. We leven in zijn nieuwe dag, zijn toekomst tegemoet. Kerst betekent de volwassen tijd voor wie gelooft. Wie Jezus gelooft is erfgenaam die de belofte ontvangen heeft. Voor de wet gold in de tijd dat je de erfenis kreeg als de erf later, de vader, stierf. Gelaten opent dan ook met de dood, de dood van Gods Zoon en zijn opstanding. Een nieuw tijdperk. In de liturgie volgen we dit evangelie. Vanwege gelaten 3 en 4, hoe die spreekt over de wet, lezen we vanmorgen geen wet. En we zingen ook geen psalmen die zeggen hoe mooi de wet is. We zingen liederen over de hoop die Jezus geeft. In het spoor van gelaten gaan we richting kerst, op naar de dag van het aanschouwen. Het tweede punt van de preek Daar heb ik boven gezet: onvoorstelbaar goed nieuws. Na de samenvatting zet Paulus de volgende stap en die is adembenemend. De gelaten brief heeft al heel wat bijzondere uitspraken gehad. Denk bijvoorbeeld aan de zin, ik ben met Christus gekruisigd, ikzelf leef niet meer maar Christus leeft in mij. In gelaten 2. En verderop in de brief komen er nog heel wat van dit soort opvallende zinnen, die wij vandaag one-liners zouden noemen. Zinnen om nooit te vergeten. Paulus was flink op dreef toen hij deze brief schreef. Hier in hoofdstuk 4 staat een zin waar je, als je daar goed naar luistert, je hoofd over breekt. Het gaat om vers 3. Dat het zo opvallend is, ligt niet aan het feit dat er veel discussies over de vraag wat de machten of de elementen van de wereld, wat dat nou precies zijn. Het meest voor de hand ligt het om te denken aan de basiselementen van het leven, aarde, water, wind, vuur, op grond waarvan men, heidenen, een godsdienstig systeem maakte. In het bijzonder kun je denken aan vastgestelde dagen en religieuze feesten, Lees vers 10. Je houdt je aan bepaalde dagen, je leeft volgens vastgestelde orde, wetten, regels. Het zijn machten waarvan Paulus even verderop zegt dat de gelaten die vereerden als goden, vers 8. Nou, voor Joodse gelovigen is dat natuurlijk een gruwel, want God is de schepper van deze elementen, God is één. Gelaten 3 vers 20. Het maakt geen systeem op basis van het geschapene, maar eer de schepper. Genesis 1. Tot zover kun je zeggen niks opvallends. Joodse gelovigen deden natuurlijk niet mee aan dat soort heidense praktijken. Ze hadden de wet. Ja. Maar het spannende punt van gelaten 4 vers 3 is dat Paulus de machten, die die heidenen dienden, voordat zij Jezus kenden, dat hij die machten vergelijkt met de wet. En dat is werkelijk ongehoord. Het gaat om mergenbeen, maar Paulus doet het. Hij zegt, op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, als slaaf onderworpen aan de machten van de wereld. Wij, zegt Paulus zoals Paulus in hoofdstuk 2 spreekt over wij joden van geboorte. Wij, dat gaat, zou je ook kunnen zeggen, over de joden en de grieken, gelaten 3 vers 28. Mocht er nog twijfel over bestaan of Paulus de vergelijking maakt tussen wereldse macht en de wet, dan maakt het volgende vers duidelijk. Daar spreekt Paulus zo over de geboorte van Gods zoon. Hij is onderworpen aan de wet om ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen, opdat we als kind aangenomen zouden worden. Hier kan geen misverstand bestaan. Dit gaat ook, ook over Joodse gelovigen, over Joden en niet-Joden die vrijgekocht worden. Terug naar vers 3. Ook wij waren onderworpen aan de machten van de wereld. Hoe kan Paulus, ik denk hij is notabene een schriftgeleerde van kind zelf aan, hoe kan hij dit zeggen? De wet vergelijken met wereldse machten, afgodendienst. Hoe durft hij dit te zeggen, snap jij dat? Zie jij wat Paulus doet? De wet is toch volmaakt, goed, van God gegeven. Tussen haakjes, lees even heel goed gelaten 3 vers 19. Daar staat juist niet dat de wet door God gegeven is. Niet voor niks in gelaten. Het punt is dit. Nadat Paulus al eerder gelaten 2 de wet tegenover de belofte of het geloof had gezet, haalt hij nu alles uit de kast om te laten zien dat je echt niet bij de wet moet zijn om bij Gods volk te horen en gerechtvaardigd te worden. En daarmee geeft Paulus die nep vol onderuit de zak. En hij wijst de gelaten op de enige om wie het werkelijk gaat. Bij en in Jezus valt alles in het niet. Echt alles. Zelfs de wet... Nee, juist de wet. Lees gelaten 3, vers 22. Het punt is dit: als die neppredikers bij de gelovigen die de geest hebben ontvangen. Gelaten 3, vers 2. Met de wet durven aankomen: je moet eerst dit, je moet eerst dat. Dan zijn ze bij de tot Jezus bekeerde, schriftgeleerde Paulus aan het verkeerde adres. Paulus, die elders gerust positief over Gods wet schrijft, leest bijvoorbeeld Romeinen 7, aarzelt niet om de wet hier aan de kant van de wereldse machten te plaatsen, waarvan je bevrijd moet worden. Zie je wat er hier gebeurt? Dit is zo mooi. Gelaat is zo bevrijdend. Je ziet in deze brief het felle licht weerkaatst worden, het felle licht dat schriftgeleerde Saulus op de grond gooide en bekeerde, handelingen 9, de roeping van Jezus. Paulus is zo radicaal gegrepen door Jezus en die gekruisigd en opgestaan, dat hij alles en iedereen in dat perspectief zet. Zowel die gelaten, je hoort erbij, als die neppredikers, alleen Jezus, niet de wet. Het is Christus, Christus gelaten 6 vers 14, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Kom na googelta niet meer aan, met welke wet of regel dan ook maar. Alles wordt anders in en door Jezus, Gelaat is baanbrekend evangelie. Joodse gelovigen moeten vrijgekocht worden omdat ze als kinderen aangenomen kunnen worden, staat er. Wacht even, ze waren toch al Gods kind? Het staat in Exodus 4. Mijn zoon kom ik roepen uit Egypte. Ze hadden de wet, ze waren volwassen. Het, dit, dit is vloeken in de synagoge en Paulus doet het. Omwille van Jezus. En daar stopt het niet. Paulus is niet, om het zo te zeggen, tegen de synagoge, voor de kerk. Nee, Paulus zegt dat de gelaten gek zijn geworden omdat ze zich laten beduvelen door die neppredikers. Gelaten 3 vers 1. En dat is vloeken in de kerk. De kerk die zo nieuw is, dat je de net gelegde vloerbedekking in pas aangebrachte verf nog ruikt. Maar Paulus die doet het. Hij scheldt ze uit. Omwille van Christus. Paulus is niet voor of tegen een bepaald soort mensen. Paulus is apostel van Jezus. Daarmee opent de brief. Dit is het evangelie. Nu een vraag voor jou. Ken je dit baanbrekende evangelie? In onze tijd is het not done... Dat je een stap verder gaat dan geloof. Geloof jij dit? Nou, ik geloof dat. Prachtig. We geloven allebei. Mooi. En laat elkaar vooral in elkaars waarde. Zo gaat het vandaag. Het is al heel wat dat je gelooft. Gelaten laat zien dat het anders is. Het evangelie van Jezus is anders. Hij is groter, wonderlijker, aantrekkelijker dan wie of wat dan ook maar. Zet Jezus centraal. Zie je ook, gemeente, luisteraar, hoe pastoraal en hoe hartelijk gelaten vier is. Je zou het bijna vergeten, omdat het zo spannend is en zo scherp. Maar wat is dit een uitnodigend evangelie? Ga maar na. Paulus is een geboren jood. Een supergelovige schriftgeleerde. en We zouden vandaag zeggen, hij heeft alle vinkjes die nodig zijn voor God en mensen. maar hij verheft zich niet, hij gaat naast de gelaten staan. Ook wij, zegt Paulus, ook wij zaten vast aan die machten. Wij hebben het ook niet gered, ook niet met de wet. En gelaten 3, vers 13 en 22, de wet loopt immers dood op Gogolta. Alles is besloten onder de zonde. Gogolta en Pasen hebben Paulus laten inzien dat je net zo min, min komt met de wet als met de praktijken die de heidenen erop nahielden. Er is niets waarop je jezelf kunt laten voorstaan. Dan heb ik weer een vraag aan jou. Ken jij dit evangelie op deze manier, waarop Paulus zo naast die heidense gelaten gaat staan? Denk daar eens aan. Als jij je atheïstische collega ontmoet, moet hij eerst anders gaan denken? Moet hij eerst, en daar komen de voorwaarden. En jouw islamitische buurtgenoot, zit hij fout en jij goed? Gelaten 4 spreekt heel anders en kijkt heel anders. Zet alles en alle in Jezus licht. Heeft Paulus een streepje voor? Heb jij een streepje voor? Paulus weet beter, we hebben te wijzen op die ene naam, van hem te getuigen, in zijn naam lief te hebben en recht te doen, dat doet er toe. Gelaten 3 en 4 is haarscherp. Hier zegt Paulus wat hij elders, denk aan Romeinen 3, op een minder polemische, minder strijdvaardige manier zegt. Daar zegt Hij, zowel Joden als andere volken zijn in de macht van de zonde. Ieder mens wordt het zwijgen opgelegd. Heel de wereld staat schuldig tegenover God, want juist de wet leert ons zonde kennen. Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, zichtbaar geworden, buiten de wet om. God schenkt vrijspraak op grond van het geloof in Jezus Christus aan alle die geloven. Er is geen onderscheid. Tot zover verschillende versen uit Romeinen 3. Er is geen onderscheid, zoals die neppredikers wel in Galatië beweerden. Redding komt, zo getuigen de schriften, buiten de wet om, zegt Paulus ook in Romeinen 3. Dankzij het geloof in Jezus. Dit evangelie klinkt in de gelaten brief, maar dan in de hitte van de strijd, primair, op het scherpst van de snede, chockerend. De manier waarop Paulus schrijft hoe denken aan Jezus optreden in de Evangelie en in de brieven aan de gemeente in het Bijbelboek openbaring. Jezus is onvoorwaardelijk hartelijk en uitnodigend naar alle mensen, mannen, vrouwen, joden, niet-joden. En Jezus is even scherp en tot bekering oproepend voor al diegenen, wie dat dan ook maar zijn, vaak geestelijke, die zichzelf op welke grond dan ook maar willen rechtvaardigen. Bij Jezus gaat deze onvoorwaardelijke liefde en dat zuivere recht hand in hand want hij is één. Nou, en gelaten hoor je iets terug van die majesteit. Wat is het scherp, wat is het mooi. Dijn ze niet voor terug. Relativeer niet eerst. Maar laat het in alle volheid en pracht op je afkomen en tot je doordringen. Aanvaard dit evangelie. Weet dat Jezus, Jezus alleen, je bevrijder is. Tot slot nog dit: Gelaten 3 en 4 laten de betekenis van Kerst zien. Een nieuw tijdperk dat begonnen is: het tijdperk van geloof. Gods zoon geboren om te bevrijden. En dan is er geen onderscheid. Joodse gelovigen, Heidense gelaten, Kerkmensen die dreigen terug te vallen in wettisch denken. Paulus vreest voor hun christelijke bestaan, gelaten 4 vers 11. Zie je waar kerst over gaat? Het gaat niet over gezelligheid, knusheid. Het gaat over machten. De machten van de wereld, gelaten 3 vers 3, die er aangaan door de geboorte van Gods Zoon. Machten die je vasthouden. De macht van de gewoonte, zoals bij de gelaten, bij die neppredikers. Traditie, die om de traditie gaan. Geen rekening houden met de levende God. En die machten doen, zo lees je in gelaten, hun uiterste best om jou weer in hun greep te krijgen. Kerst is dat je je ogen opent voor die strijd. Kerst is alle wetties denken eruit, uit je leven uit de kerk, want Jezus is onze bevrijder, geboren om ons te verlossen. Machten, dat kan net zo goed zijn, angst of twijfel, ben je wel goed genoeg, doe je wel goed genoeg, maar Jezus is geboren, je bent, zo zegt gelaten, een erfgenaam. Een macht is dat jij je leven op orde maakt. Er steeds mee bezig bent, alles beter voor elkaar te krijgen. Je gelooft, ja, je gelooft wel iets, het is een soort polis. Later, hè, als je sterft, dan kun je in de hemel komen. Fijn, geloof. Maar die macht, die macht die gaat eraan. Want de koning is geboren, gelaten, zegt je bent gedoopt in zijn naam. Leef, ben je 15, ben je 50, ben je 80, als een nieuwgeborene. Een kerstkind. Als je er zo naar kijkt vanuit die machten, dan zie je dat gelaten drie je bij de lofzang van Maria brengt. Zij heeft het gezongen. Machten gaan eraan. Nederigen worden verhoogd. Rijken worden weggestuurd. Armen ontvangen geluk. Alles wordt anders in en door koning Jezus. Gemeente, luisteraar, leef naar de komst van de Heer toe. Laat je niet onderwerpen, door welke andere macht dan ook maar, dan aan de mens geworden, gekruisigde en opgestane Heer. Amen.